0: Heute starte ich den Podcast mit einem Flashback aus der Münchner Olympiaschwimmhalle. Ja, vielleicht können Sie sich noch einige daran erinnern, es war das Jahr 2009. Ich war mal wieder bei meinem Lieblingsevent von Stefan Raab dabei und zwar beim TV-Total Turmspringen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, die Halle war ausverkauft, tausende Zuschauer saßen im Publikum gespannt auf ihren Sitzen, Millionen vor dem heimischen Fernseher. Überall grelle Scheinwerfer, etliche Kameras waren postiert, um alles genau einzufangen. Den ersten Sprung von fünf Meter, den hatte ich bereits sauber eingetaucht. Ich war nun also bereit für meinen zweiten Sprung. Und wenn ich den noch sauber absolviere, dann müsste das eigentlich der Einzug ins Finale sein. Komm Junge! Daniel
1: Aminati. Vorhin haben wir ihn auf fünf Metern gesehen, jetzt also ganz oben, zehn Meter. Anderthalb Salto vorwärts, gehechtete Ausführung, schwieriger Sprung, 4,0. Hey! Der hat garantiert wehgetan. Also da hat er überdreht. Schade, so gut, wie ihm der erste gelungen war. Dort vielleicht ein bisschen Opfer der leichten Schwierigkeit gewesen, dass er nicht weiter vorn war, aber das von 10 Metern, das kann ich Ihnen sagen. Da wollen wir nicht mit ihm tauschen.
0: So ein Scheiß. Das gibt's doch nicht. Komplett vermasselt. Ey, diesen Sprung habe ich so oft im Training gemacht. Nie ist was passiert. Warum ausgerechnet jetzt in einer Live-Sendung? Das war der Rückenplatscher von 10 Meter, der beim TV-Total-Turmspringen unvergessen bleibt. Na toll. Ich stieg aus dem Becken und natürlich waren erstmal alle froh, dass mir außer ein paar roter und blauer Flecken dank der Körperspannung beim Aufprall nichts passiert ist. Aber eins war mir natürlich in diesem Moment sicher. Die Häme und Schadenfreude meines lieben Kollegen Stefan Raab. Übrigens, und das meine ich wirklich ganz aufrichtig, ich finde es so schade, dass der Bursche nicht mehr bei 7 ist. Er ist wirklich ein großartiger Entertainer, vor allen Dingen sehr authentisch, ein absolutes Original. So. Nun stand ich also da, am Beckenrand und ließ die Gags von Stefan und Moderator Matthias Obtenhöfel über mich ergehen und ich verstand die Welt nicht mehr. Finale, oh, dö, dö. das war's dann wohl. Ja, ich habe mich dann wieder wie so ein begossener Pudel zu den anderen Teilnehmern auf die Bank gesetzt und ich dachte mir pausenlos, was ist da verdammt nochmal schiefgelaufen? Von der Seite kam dann mein Trainer Michael Keminata an. Der wurde mir für dieses Event in München zur Seite gestellt und der sagte, Daniel, du hast beim Absprung zu viel Schwung genommen und deshalb hast du eine halbe Drehung zu viel gemacht und darum bist du auf dem Rücken gelandet. Beim Absprung weniger Schwung. Hast du beim Training stundenlang so gemacht. Aber egal, schwamm drüber. Im nächsten Jahr greifst du nochmal an, Junge. Komm, Kopf hoch. Dann saß ich da und grübelte. Im nächsten Jahr? Die ganze Schinderei umsonst? Ja, die Live-Sendung ging inzwischen weiter. Die nächste Teilnehmerin stand auf dem 3-Meter-Brett, machte sich bereit für den nächsten Sprung. Und dann, Freunde, dann packte es mich. Ich wollte und konnte das so nicht stehen lassen. Ich kannte mich ja nur mit Live-Sendungen aus und ich wusste, wenn ich jetzt auf den Turm gehe, dann wird die Halle das zwangsläufig mitbekommen. Die können mich gar nicht rausschneiden. Und so war es dann auch. Ich bin dann rotzfrech meinem Impuls gefolgt, rauf auf den Turm. Ich an drei vorbei, dann auf fünf vorbei, auf sieben halb und ich wollte auf zehn. Die Zuschauer in der Halle fing schon an vereinzelt, mich anzufeiern, weil sie mitbekamen, dass ich nochmal springen wollte, obwohl ich schon längst aus dem Turnier raus war. Die Aufnahmeleiterin, die liebe Nicole? Ja, die ist euch so, bestimmt auch bei TV total schon mal aufgefallen. Das ist die coole Lady mit den langen, blonden Dreadlocks gewesen. ja? Die schaute mich mit großen Augen an. So von wegen, was willst du denn hier? Dann gab sie mir aber zu verstehen. Ich soll kurz warten. Sie checkt per Funk mit der Regie ab. Was ist der Plan? Ich sollte erstmal den Sprung vom nächsten Teilnehmer abwarten. Ich atmete tief ein und aus. Wartete den Sprung ab. Ich schaute zu Nicole, die hielt mit einer Hand das Ohr fest, um die Regieanweisung in ihrem Kopfhörer besser zu verstehen Dann schaute sie mich an, grinste und machte den Weg zum Zehner frei. Ich durfte tatsächlich noch mal springen. Das Publikum in der Halle stampfte, jubelte, feuerte mich an, als sie mich ganz oben sahen. Ich war erstaunlich ruhig, ganz konzentriert. Ich begann Richtung Publikum rhythmisch zu klatschen, so wie ich das immer tat. Ich stellte mich an die Absprungskante des Turms, blickte runter. Ich konnte die Werbung auf dem Boden des Sprungbeckens sehen. Ich holte tief Luft und fokussierte mich und zwar nicht auf den verpatzten Sprung, sondern auf die etlichen Trainingssprünge, die ich ohne Probleme und sogar mit viel Spaß absolviert habe. Einfach weniger Schwung beim Absprung, dachte ich mir. Du hast es zu so oft gemacht. Ich hörte das Jubeln, aber es schien, als würde ich in einer Glocke sein. Ganz gedämpft nahm ich alles nur noch wahr. Ich fixierte einen Punkt am anderen Ende der Halle. Der Blick starr geradeaus. Nochmal durchatmen. Drei, zwei, eins, HOPP! Ich war in der Luft, drehte mich ein in einen Salto, dann blickte ich auf meine Zehenspitzen, um eine Orientierung zu haben. Ich sah blau. Ich spannte meinen Körper an, hielt meine Arme ganz fest und gestreckt. Eintauchphase. Beim Eintauchen drückte ich nochmal mit einem kurzen Impuls die Schulter nach oben, sodass meine Ohren eingeklemmt waren. Ich hielt die Hände über der Stirn ganz fest zusammen und gab mir den Befehl, sobald ich das Wasser berühre, bis zum Boden durchtauchen zu wollen, damit die Spannung auch bis zum Ende bleibt. Ich bin eingetaucht, alles gut gegangen, Stille. Ich tauchte wieder auf und die Halle war ohrenbetäubend laut. Was für ein Jubel! Um es kurz zu machen. Das war der für mich bis dahin beste anderthalb Salto von zehn, den ich jemals gesprungen bin. Das Finale war verloren. Der Sprung durfte logischerweise nicht gewertet werden, aber ich war happy. Ich war jetzt wirklich zufrieden, denn ich habe den verpatzten Sprung zumindest einigermaßen wieder gerade biegen können. Jetzt hat sich das ganze Training, der Fleiß, die Disziplin, das immer und immer wieder morgens aufstehen, dann doch gelohnt. Natürlich ging es nicht um eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, es ging auch nicht um eine Weltmeisterschaft, aber ich konnte allen zeigen, was ich für eine DNA habe. Ich bin ein Kämpfer. Wenn ich hinfalle, stehe ich wieder auf und probiere es nochmal, egal wie schmerzhaft es vorher war. Und jeder von uns hat solche Geschichten. Mal im Kleinen, Verborgenen, mal sichtbar vor einigen oder sogar vor vielen Menschen. Aber im Grunde genommen ist das auch egal. Die Wiederholung ist die Mutter der Kompetenz. Dein Rüstzeug holst du dir in deinem täglichen Tun. Je öfter du eine Sache machst, desto besser wirst du. Das ist die Disziplin. Aber zur Meisterschaft oder auch zur Zielfahne, zum Gipfel, kommst du nur durch eine ganz wichtige Zutat. Durchhaltevermögen. Und das ist bei allen Sachen, die von Bedeutung sind, die einen Wert haben. Leichte Siege berühren nie so sehr wie die hart erkämpften. Ich habe übrigens in den darauffolgenden Jahren immer wieder mitmachen dürfen beim TV-Total-Turmspringen. Und die Bilanz, die war gar nicht so schlecht. Mal Bronze, mal Silber. Und dann, dann kam das allerletzte Turmspringen von Stefan Raab im Jahr 2015. Und natürlich habe ich mich wieder akribisch vorbereitet. Und so stand ich im Finale vor meinem allerletzten Sprung.
1: Daniel Aminati, anderthalb Delfin Salto. Und zwar... Die gleiche Schwierigkeit wie Marcel Nguyen, also auch Schwierigkeit 4,5. Und der kann den, der kann den super zu Wasser bringen. Also Daniel Aminati, auf 10 Metern ist er oben und will uns einen anderthalb Delfin-Salto zeigen. Aber wie sah der von der Seite aus? Denn das sehen die Referees. Zack, los. Drehung. Öffnung. Und gerade ins Wasser rein. Das gibt's doch nicht. Was für ein Supersprung. Jetzt ist ein Schicksal in den Händen der Referees. Gibt es die Sensation? Gibt es das Wunder von München? Wir sehen es gleich. Und das ist der Sieg. Sieg für Aminati. Daniel Aminati gewinnt das Torspringen. 2015!
0: Ja, das war wirklich ein toller und für mich perfekter Abschluss und hätte eigentlich nicht besser laufen können. Also ihr Lieben, wir alle können was reißen, wenn wir wirklich wollen. Entscheide dich, lege deine Konzentration auf deine Stärken. Denn was macht ein Trainer oder auch ein Mensch, der dich fördern will? Er redet dich nicht schwach, sondern stark. Mach dir den Plan und dann verfolgst du den und zwar unbeirrt. Wie heißt es in einer Ehe? In guten wie in schlechten Zeiten. Und so machst du es auch in der Beziehung mit dir selber. Du hast mal gute, mal schlechte Tage. Ja, und trotzdem gehst du zum Training, gehst studieren, besuchst Seminare, lernst die Sprache, lernst dein Instrument, bildest dich weiter. Das heißt nicht, dass du jeden Tag 100% geben musst. Wir sind schließlich keine Roboter, aber gib immer etwas. So kommst du auch ans Ziel. Und wenn du hinfällst und scheiterst, mal verlierst, mal was verhaust, ja und? Hör auf zu jammern, Ärmel hochkrempeln, Staub aus den Klamotten klopfen, Mund abwischen, weiter geht's. Und wenn die anderen sich das Maul zerreißen, ja und? Drauf geschissen, mal gewinnste, mal verlierste. Aber Leute, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das war's jetzt erstmal von mir. Solltest du noch mehr Anregungen haben wollen, besuch mich gerne in meinem Online-Programm Make the Change auf Jim mondo oder folge mir auf Instagram. Ich würde mich übrigens auch sehr freuen, wenn du meinen kleinen Podcast hier bewerten würdest. Ich wünsche dir jetzt alles Gute für dein weiteres Gelingen. Wir hören uns in Balde wieder. Bis dahin. Bis bam bam and don't forget it's all about good energy.